0: Guten Tag, liebe männlichen und weiblichen Zuhörer, Hallöchen, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut, ganz egal, wo ich euch gerade erwische, im Wohnzimmer, im Badezimmer, im Auto, im Wettbüro. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl und ihn sehe ich schon von hier. Lutz, Herr B. zum Irkner ist auch am Start. Hallöchen. Ja. Grüße
1: dich, Abdel. Hallöchen, liebe Diese Zuhörerinnen und Zuhörer. War die gute Laune gerade rausgehört? Ja, ja. ja. ja die, die Stimme hat sich ja überschlagen. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, was denn da
0: los, pinkes T-Shirt, läuft bei diesem Bruder, ja? Ja, ich muss heute heut nicht gießen. Die ganze ja.
1: Woche muss ich nicht gießen. Sehr gut, sehr gut, sehr schön. Yes, ich, sehr. Hoff,
0: ich hoffe, ich durfte das pinke T-Shirt verraten.
1: Natürlich darfst du das pinke T-Shirt verraten. So. Äh, wenn Waschtag ist, ist Waschtag. Ja. Und wir haben immer gesagt, wir drehen nie Videos bei diesem Podcast. Ja. Und perfekt. Das hat auch seine Gründe.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja,
1: toll. Ja. Wie geht's dir, Lutz? Wie geht es uns? Ich habe ja gerade schon, das ist mir scheißegal, mir geht's super. <lacht> ähm, und das Wetter, wo ich gerade schon mit anfangen wollte, wo du nicht eingestiegen bist, das Wetter ist natürlich überragend. Es ist richtig tropische Luftfeuchtigkeit, 150 Grad. Man denkt, der Niederrhein wäre auf einmal in Thailand. Und es wächst und gedeiht. Also das, was wir letztes Jahr hatten an Dürre und Uiuiui, kriegen die ganzen Bäume genug Wasser. Das Thema ist diesmal nicht da. Eher im Sinne kriegen wir langsam zu viel Wasser.
0: Ja, äh, leider nicht schön, weil hier in Duisburg ist es nicht immer, aber alle zwei Tage ist es ekelhaft schwül. Und in Klebe wahrscheinlich ein Tick schlimmer.
1: Ihr habt doch Bäume. Was? Nee, es ist, es ist richtig schwül. Es ja. ist richtig schwül. Obwohl das Gute ist, hier auf dem Berg haben wir nichts mit, mit Überflutung zu tun. Das ist das, ja, sehr das Tolle.
0: Ne? Da kannst du immer deine Schwimmhose ausleihen. Nein. Ähm eine Frage, die ich hier stelle, also hier ist es leider echt schwül, heute ist es hier richtig grau, also wenn man das Fenster nicht aufmacht, denkt man, wir haben Herbst, Und wenn man das Fenster aufmacht, denkt man, wir haben das Fenster auf und Herbst, aber es ist echt erdrückend, aber wir haben, wie gesagt, nur alle zwei Tage schwül. Gestern zum Beispiel war hier Sonne und was ich mich frage bei diesem tollen Wetter, warum ausgerechnet immer, wenn die Sonne scheint, Männer anfangen Gas zu geben und wirklich...
1: Die, also, die hauen richtig auf die Kacke. Noch schlimmer ist es, wenn die dann zufällig auch noch Europameister geworden sind und dann auch noch nicht nur. <lacht> und dann <auch> noch <lacht> <lacht> also alle, wir haben doch alle, ja. alle gefeiert, Lutz. Ja, wir haben alle gefeiert. Es haben, es haben vor allem ganz viele äh, Klischee-deutsche Toskana-Urlauber mitgefeiert und sind, glaube ich, den, den liebe, liebe Italiener. Möchte mich nochmal mal entschuldigen, wenn die euch auf den Sack gegangen sind. <lacht> Nee. Ja, ich verstehe es. Ich, ganz ehrlich, ich hatte ja gestern auch noch äh, mit einem Freund drüber gesprochen, der es auch nicht versteht. Wir reden, Leute, wir reden jetzt wirklich von Fußball. Ne? Nur von Fußball, man steht zu seiner Mannschaft. Warum zeigt man sich auf einmal solidarisch mit Italien, die uns 2006 so unfassbar brutal aus, aus unserem Sommermärchen rausgekickt haben? So, warum ist man mit denen auf einmal solidarisch? Liegt es wirklich an der Liebe zu Italien oder hat es vielleicht dann noch ein bisschen was damit zu tun, dass uns England rausgeworfen hat? Ich meine, die haben uns ja noch nicht mal rausgeworfen, die haben zugeguckt, wie wir rausgetorkelt sind aus, aus dem Turnier
0: ich habe mich auch sehr gewundert, warum so viele Urdeutsche für Italien waren, weil ich dachte, Italien Erzfeind und äh, neben Holland, aber äh, da habe ich wohl was verpasst. Die Engländer sind auf Platz 1 der Fußballhassliste. das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, wobei man sagen muss, die Italiener waren ja dieses Jahr schon eine sehr, sehr sympathische Mannschaft.
1: Ja, äh. <lacht> nein, die waren super, nein, also sportlich waren die Italiener natürlich überragend bei diesem Turnier und äh, nee. Es war, es war diesmal um einiges sympathischer, sonst hast du eigentlich immer nur Firlo und den, den Buffon, die du sympathisch fandst und den Rest war dann eher diejenigen, die dann immer hingefallen sind und Aua gesagt haben. <lacht> ähm, diesmal war es halt echt eine, eine, ein richtiges Kollektiv und wir wollen da jetzt mal nicht ähm, um Gottes Willen. Zu, zu, zu schlecht über den italienischen Fußball reden. Äh, der ist wirklich mittlerweile europamäßig wieder ganz weit vorne.
0: Ja, sowieso. Du hast meinen Lieblingsspieler vergessen. Übrigens Del Piero, mein Lieblingsitalienischer Spieler aller Zeiten. Ja. Äh, aber da sollen uns jetzt nicht aufhalten. Was ich Nein. aber
1: komisch fand, man kann
0: ja für Italien sein, ich war auch für Italien, weil sie sie halt im Turnier einfach am besten fand. Außer gegen Spanien, aber es gehört dazu, ein schlechtes Spiel hat man immer. Oder wie Deutschland dieses Jahr, vier, äh, drei von vier. Aber verdient Europameister. Aber was ich gar nicht verstehe, ist, wenn auch sogar Erwachsene, intelligent. Ich habe mit einem Freund gequatscht und ich dachte, das ist eher Ghetto-Style. Ich so, ich bin heute für Frankreich. Und der hat mir gedacht, nee, ich bin gegen Frankreich. Ja, warum denn? Ja, weil ich finde den Präsidenten Macron scheiße. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja deine Meinung, aber was können die Spieler dafür? Die wollen ja Fußball spielen. Und ich dachte wirklich, so naiv wie ich bin, das ist eine Denkweise aus einem Ghetto. Aber ich habe jetzt vor dem Finale sehr, sehr oft lesen müssen oder gehört draußen, äh, hören müssen. Ja, ich bin für Italien, weil die sind in der EU und England ist ja wegen Brexit jetzt auch scheiße. Deswegen bin ich jetzt, das ist ein Sieg der EU, wenn Italien gewinnt. Das finde ich ja katastrophal <lacht> und völlig albern und ich weiß nicht, wie man so als erwachsener Mensch überhaupt so denken kann. Das ist Sport, Fußball. Entspannt euch alle. Und Kane hat nicht für den Brexit gestimmt. Da gehe ich mal stark von aus.
1: Ich glaube, das hat ganz viel mit Angst zu tun. Ja, dann jetzt nur Angst erstmal, erst erstmal die Angst. Ja, ja, erstmal die Angst, äh, äh, dass England mit dem Brexit vielleicht doch den richtigen Schritt gemacht haben könnte, ist ja, ist ja erstmal eine, eine, eine Sorge, nicht wahr? Ja. Ähm, plus was wär, was wäre das ein Stinkefinger, wenn England auch noch Europameister wird, wenn Brexit einigermaßen über die Runden kommt? Das hätte, haben sie auch schon. Da, da, da wären auf jeden Fall einige einige Europaanschauungen ins Wanken ja. geraten. Ja.
0: Oder? Kann ähm, sein, aber für mich ist es immer, immer noch nur Fußball. Deswegen kann ich mich da nicht so in diese Angstwelle, was dieses Thema angeht, so richtig so selber euphorisieren und mitmachen. Ja, aber
1: Leute, die dann so, so so einen Rundumschlag machen und dann vom, äh, gut, ich meine, bei Orban macht man es ja auch nicht anders. Also der eigentlich hat er ja genau, dein Kumpel, genau das gemacht, was äh, eigentlich alle zum Thema Ungarn und Orban machen.
0: Ja, also sehr viele zumindest. Und davon halte ich leider gar nichts. Man kann nicht die Spieler und die Mannschaft haftbar machen für... Die Entscheidung eines Landes oder einer Politik oder der Regierung, das ist, finde ich leider sehr albern. Aber das macht
1: man in dem Moment, wo man natürlich sagt: So, ich bin jetzt gegen Ungarn oder ich bin gegen Frankreich wegen Orban oder wegen ja, Macron.
0: Ja. ja, und das finde ich leider albern. Es sei denn, die Mannschaft bekennt sich öffentlich zu irgendeiner Entscheidung und sagt: Wir sind alle dafür, dass ist ja was anderes. Aber es haben ja wieder es gibt
1: auch Leute. <lacht> es gibt auch Leute, die sagen: Ich bin gegen Deutschland wegen Merkel. <lacht> 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 Ja, gibt
0: einige sogar. Ne? Ich, Nein, im äh, Ausland. Im Ausland, mm.
1: Im Ausland. Im Ausland. Ja, stimmt,
0: sehr gut. Na, auf keinen Fall. Also in Syrien auf gar keinen Fall. In Marokko auch nicht. Gibt es
1: irgend? Ja, gut, Amerika Ja, Amerika interessiert, aber die EU natürlich nicht. Also, das ist. Also, dann haben wir ja schon mal äh, schon ein bisschen was richtig gemacht, oder?
0: Definitiv. Timo Werner is a good player, but Merkel, I don't like her. her. Ja. Das war gerade ein Zitat von einem amerikanischen Freund von mir. Nein, gut. Merkel ist, glaube ich, alle lieben sie.
1: <lacht> gut, nein.
0: Hat dich der Rassismus überrascht eigentlich, wenn ich ganz kurz äh, ernst werden darf?
1: Nee, weil nein. ich gucke schon seit seit den 70ern Fußball und weiß, was in jedem Land abgeht. Und äh, dass genau das passieren würde, dass nachdem die drei Youngster verschossen haben. Ich dachte, ich dachte im ersten Moment, okay, damit ist die Generation TikTok gestorben. Diese, diese TikTok-Tänze gibt es nicht mehr? Hast du, glaube ich, auch bei Twitter geschrieben, war genau auch mein Gedanke. Ja, TikTok, äh, willkommen in Deutschland. Das war, das war halt ähm, erstmal wieder so ein Ding. Warum diese, diese Tänzelanläufe? Warum? Wen haben die danach gemacht? Wer macht das immer? Welche großen Spieler machen das? Ich glaube, es machen sehr viele. Rashford hat
0: geschrieben, äh, jetzt ein, zwei Tage später, er hat verzögert, weil er sehr unsicher war. Mhm. Glaube ich ihm auch. Äh, aber ich, und ich habe es ja geschrieben im Netz, ich meinte damit aber auch Jorginho von, von, von wie heißen die, von, mein Gott, Italien. Oder wie der ZDF-Kommentator äh, sagte, der Brasilianer im Italien-Oberteil. Ja. Äh, und da habe ich mir auch gedacht, diese Anläufe, die macht doch schon Fernandes von Manchester United. Oder wie er von Kommentatoren gerne genannt wird, weil die sich auskennen, Fernandes
1: genau so und das das waren dann die Anläufe und dann stellt man fest ach fuck die sind ja dann auch noch dunkelhäutig alle drei gewesen die waren nicht nur verdammt jung die haben auf den Positionen in der Randfolge überhaupt nichts verloren also Southgate ist ein Vollidiot was Elfmeter angeht muss man ihm einfach mal ganz ganz offiziell anerkennen ähm, und der hat die ins Feuer geschickt und dann waren es leider dunkelhäutige Spieler und daraufhin hat sich dieser Rassismus von diesen einfach mal äh über, über die über das ganze Turnier ausgebreitet im Nachhinein. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich überrascht mich hat's nicht... mich null. Überrascht hat's mich null, weil äh, genau diese Szene, genau solche Szenen gab es dann äh, schon 2006 und sind immer noch im Internet ein, einsehbar. Engländer am Kölner Altermarkt, wo sie wo sie dem Türken die Brille von der Nase schlagen und den über den Platz jagen. Alles. Alles belegt, alles da und gehört zu England genauso wie es in Deutschland passiert, genauso wie du es in Dortmund in dieser in dieser Szene, wenn dann wenn da ein Spiel stattfindet von der Nationalmannschaft, geh von aus, da passiert was. Ja ja ja. Ich hab ja das ist kein N exklusives Ding von den Engländern. Nur äh, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, interessant an dieser ganzen Nummer finde ich, dass es ja dann doch dieselben Leute sind sage ich jetzt mal ein bisschen äh, provokant, aber es sind dieselben Leute, die auch für den Brexit gestimmt haben. Absolute Unterschicht, gerne mal nicht aus den, aus den Metropolen, sondern vom Land, in einer sehr einseitigen Weltsicht, äh, äh, die den Engländern da ein bisschen beschert ist, aufgrund ihrer Insellage. Ähm, das hat dann leider das, das Image von, von England plus diesen ganzen... Äh, äh, ganzen Vorgeschichten mit Brexit und hast du nicht gesehen, in eine ganz komische Position gebracht, oder?
0: Ja, kann sein. Ich, ich, ich habe da noch nie was dazu gelesen oder gehört, ob das jetzt wirklich die Schnittmenge so groß ist mit Brexit-Zustimmer und äh, Asozialverhalten nach einem Fußballspiel. Das weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber kann natürlich sein. Ich habe auch selber viel Rassismus erlebt im Fußball, nicht ich persönlich, weil ich leider nicht Profi geworden bin. Aber wie du schon sagtest...
1: Das ich glaube, da ist uns einiges erspart geblieben. Halt. <lacht> Sind wir dankbar.
0: Und schon wieder der falsche Einwurf
1: von dem Spieler mit der Nummer 12. <lacht> <lacht> da <lacht> diskutiert er, ob er mit Pudelmütze <lacht> auf den Platz kann. Das gibt's doch nicht.
0: <lacht> ich habe das Spiel, äh, genau wie du es erwähnt hast, ich habe es leider verpasst. Ich habe das Elfmeterschießen mit einem Freund geschaut, der Fußball nicht mag. Ich habe ihn gezwungen, mitzukommen. Und nachdem Saka, der dritte Dunkelhäutige, der letzte Schütze, verschossen hat, war sein erster Gedanke, gleich haben wir Rassismus vom Allergemeinsten. Ja. Ich habe das sogar selber gar nicht, ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, so naiv, wie ich bin. Und ich war auch leider im fußball Und ich habe auch das Spiel Italien-Deutschland 2006 in Dortmund geschaut. Leider nicht im Stadion. Lange Geschichte. Und da habe ich auf dem Rückweg nach Bochum, da habe ich noch in Bochum gelebt, drei Schlägereien erlebt, wie frustrierte Deutschland-Fans, ich, ich nenne auch die Hooligans und die Aggressiven, nenne ich auch alle Fans. Weil man kann nicht immer, wenn sich jemand asozial verhält, sagen, nee, das ist kein Fan. Sondern dieses Problem gibt es leider im Fußball, aber es ist äh, eine Minderheit, die halt sehr laut ist. Deswegen äh, muss man dagegen vorgehen und nicht einfach sagen, nee, das sind halt keine Fans. Die Fans sind doch alle friedlich. Es gibt auch Fans, die leider keine Friedenstauben sind. Und da muss man
1: äh, gegen vorgehen. Ja, ich glaube, dass die, diejenigen, die da jetzt im Netz diesen ganzen Dreck verbreitet haben, dass die alle verfolgbar sind und auch juristisch zu belangen sind und alles was rund um Stadion passiert ist an an Übergriffen genauso. Ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch genau dazu kommen wird. Ich, ich auch. Es, es geht ja, es geht da ja natürlich auch darum, dass das, dass die ihr Image dann oder, oder nee, es geht es geht da vor allem auch um um die um die Außendarstellung. Also du hast ja von Boris Johnson über William bis hin zu jedem Spieler, jedem zu Nation, jeder Nationalgröße, die sich da ganz klar gegengestellt hat. Und auch ganz viele, die nochmal belegt haben, was der Rushford in diesem Jahr allein schon als, als Anfang 20-Jähriger auch gesellschaftlich geleistet hat, was der da während Covid gespendet hat, da wird da schlackern dir die Ohren. Da schlackern dir ja wirklich ja, ja, die ja, Und das offenbar. waren ey, das waren einfach verdammt junge Typen. Ey. Wo war ich mit 19? Wer war ich mit 19? Ich bitte dich, wer war ich mit 21 oder 23? Natürlich werden die ihr Leben lang drauf geschult. Aber das, den Druck, den die da haben, ich erinnere noch mal an 1990 Lothar Matthäus, der angeblich irgendwas am Schuh hatte. Aber Entschuldigung, gibt es einen Spieler mit mehr Klöten als Lothar Matthäus nach wie vor? Nein, gibt es nicht. Alle anderen sind größenwahnsinnig. So Und Matthäus hat sich das nicht zugetraut. Und dann sollen diese drei drei kleinen Jungs das machen. Nee, sorry. Ich finde es da gut, dass ich äh, äh,
0: Johnson äh, distanziert hat von der ganzen Scheiße. Aber da muss ich auch automatisch direkt äh, an Zitat von Bricktop denken aus dem Film Snatch. Hast du fein gemacht, willst du jetzt ein Fleißkärtchen? <lacht> Nach dem Motto, das ist eine Binsenweisheit. Trotzdem kann man die auch mal wiederholen. Ich habe, glaube ich, gestern ein Interview von Neville gehört, Ex-Spieler Englands der sagte, dass Boris Johnson irgendwann mal vor Monaten sagte, er kann es verstehen, wenn Leute diese Kniegeste ausbuhen. Ja, ob das so eine, so eine gute Idee von Johnson war, das so auszudrücken. Zeigt aber leider Gottes auch diese Kniegeste. Ein Jahr lang wurde sie in England durchgezogen. Das war ja wirklich nicht nur, wir machen es einmal und dann ist Feierabend. Bringt, das ist die große Herausforderung bei solchen politischen Aktionen, so Symbolaktionen, schafft man es, die auch in den Alltag reinzukriegen und Anscheinend leider ist noch viel zu tun, deswegen war ich auch sehr froh über Harry Kanes Posting gestern, weil mir gehen leider diese ganzen Postings auf den Sack mit Der Verband so und so ist gegen Rassismus, wir distanzieren uns in aller Form von, das finde ich leider nicht sagend und kein aggressiver Fan sagen, habt ihr das gelesen, ich gehe morgen, äh, was weiß ich, Regenbogen T-Shirts kaufen. Und da war gestern von Kane ganz klares Statement, wer das und das und das macht, gehört nicht zu uns und wir wollen ihn nicht. Ganz ganz, mhm. ganz klarer Satz nach dem Motto, zieh Leine, du bist scheiße. Oder komm ja. klar und denk
1: nach, du hast die Wahl. Und die müssen dann halt auch wirklich aussortiert werden, weil jetzt auch nochmal, das war ja jetzt nicht irgendein Spiel. Auch im Stadion, diejenigen, die gepfiffen haben oder auch bei der, hätte äh, auch diese Unart, die ganzen Nationalhymnen auszupfeifen. Gegen uns kann ich es nachvollziehen, das ist eine andere Geschichte, sollen sie machen. über 55 Jahre kein Titel und Ganz viele Titel nicht wegen uns bekommen, deswegen dürfen die pfeifen. Ja, so. Gut. Aber äh, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich da emotional schon wieder auf, meinen, auf meine England-Sympathie so. Ah, es war kein normales Spiel. Es war halt das Finale nee, der Es EM. war kein normales Spiel. Nee, also de, 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 die Karten kriegst du ja jetzt nicht so einfach. Hast mal gemerkt, viele wollten ja ohne Karte rein. Und da wird dann auch vielleicht mal geguckt, wer, wer kriegt denn da überhaupt so eine Karte? Vielleicht auch vor allem über die FA, über den Fußballverband, Football Association, die dann die Karten halt vergibt. Und das ist alles auch nachvollziehbar. Und auch diese Übergriffe, die man gesehen hat, die sind ja offensichtlich im Stadionbereich statt, haben ja im Stadionbereich stattgefunden, unmittelbar, alles nachvollziehbar. Ja. Und die, man kann es gut aussortieren. Ja, und auch die Fanclubs dann musst du aussortieren.
0: Und da müssen diese Fans, die ein bisschen lauter sind, die die nicht, die nicht, keinen Bock haben, einfach zu sitzen wie am Tisch und zu klatschen ab und zu mal, die müssen da erst recht selber in den eigenen Reihen aufräumen, weil sonst haben sie irgendwann die Arschkarten. Es dürfen nur noch, in Anführungszeichen, langweilig ins Stadion, weil die friedlich oh. sind. Und dann hat sie ja, die ja, genau. Arschkarte. Ne? Das, genau das ist, der Punkt. Genau ja, das ist ja. der Punkt. Ich bleib optimistisch, aber ich vermute, es wird noch sehr lange dauern, bis man das wirklich irgendwie wegkriegt. Es ist auch nicht wegzukriegen, bei den Engländern im Finale, bei den Fans waren die, die Enttäuschungen auch riesengroß, weil da hat sich so viel Erwartung. Lutz, kannst du die Zahl bitte wieder nochmal wiederholen, wie lange die nichts mehr
1: gewonnen haben? Äh, ich glaube, es waren 55 äh, Jahre. <lacht> ja. Äh, äh, vielleicht kann der Falco das gerade mal auf Monate. <lacht> 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 oh, <Hochrichten.
0: lacht> Nee, und da hat sich ja so viel Erwartung angestaut und, und diese emotionale Erwartungshaltung, die war dann halt nach dem verschossenen Elfmeter. Ist umgeschlagen in absolute Enttäuschung, ohne Rassismus ja. jetzt zu rechtfertigen.
1: Nee, 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 aber äh, Randale, könnte man was, was auch immer. Auf jeden Fall war Nein, diese, dieser Frust, diese Enttäuschung, ähm, die waren halt dran. Ich meine, ich habe ja auch gedacht, nachdem McGuire das Ding da äh, einmal durchs, durchs Netz da gesammelt hat, Wolfgang Overath würde sagen, äh, der konnte sich der Torwart dran festhalten. So. <lacht> Danach habe ich gesagt, okay, das Ding ist jetzt durch.
0: Ja, ne? das war wirklich so. ein Elfmeter, wo ja. man sagen muss, gut ja. ab. So, okay, okay, okay.
1: Gut, England ja. Ist, ja, ist ja jetzt durch. Die wollen. Und dann... <lacht> dann gibt der Scheiß dann noch. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ey. Das ja. ist schon wirklich... Also, äh, es, gab, es gab natürlich tausend Berichte, wo immer die, dieser Song Football's Coming Home ähm, äh, immer wieder angespielt wurde. Und das ist ja im Grunde eine total selbstironische Nummer. Und und deswegen liebt man England ja auch. Es ist halt kulturell eine eine, eine, eine wirklich großartige Nation ähm, vom Fußball her, die, die haben Fußball erfunden, aber haben halt nie was gerissen. Und mit diesem Makel halt so umzugehen, auch mit diesem Song und diesen diesen ganzen, äh, ja, es ist einfach groß, 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 groß und lustig. Ja das wäre alles vorbei gewesen, hätten sie das Ding jetzt genommen. Und ich glaube auch, dass es dann vielleicht nicht mehr das England wäre, was ich so schön und toll finde.
0: <lacht> ja, es, es ist
1: nur Europameister. Es ist ja nur ja, Europameister. Ja,
0: richtig. ja, richtig. Ja. Der Lutz mag England, solange die erfolglos bleiben. So, so, so Das sind mir die Liebsten. <lacht> Länder klein halten.
1: <lacht> Länder sportlich klein halten und die bleibt schön dick. Ja.
0: Äh, gut. Aber hat, die EM hat wieder mal gezeigt, finde ich wirklich sehr krass, wie, wie, wie nennt man das, begeisterungsfähig Fußball ist. Deutschland haben das Finale geschaut, knapp 21 Millionen Menschen.
1: Ja. Und die hassen hart. alle Fußball. Die haben das, glaube ich, alle verurteilt, die 21 Millionen.
0: Ja, das war ja auch zwischendurch mal immer, an spielfreien Tagen wurde die EM immer schlecht geredet, hier und da. Aber ja. 21 Millionen ist hart. Ja. Und wie waren, ja, da, wie waren zwei davon? Hey. Wie,
1: ja, 21 Millionen hatte hatte früher Thomas Gottschalk jeden Samstag. Ach du, Scheiner, das waren noch Zeiten. <lacht> Glaube ich nicht, aber es waren schon sehr, sehr viele. Ähm, ja, die Kritik, die an der EM ähm, immer wieder mitschwang, war äh, sehr, sehr oft berechtigt. Die, die Forderungen nach äh, Zeichen gegen, gegen Orban waren nachvollziehbar und äh, es war halt auch sehr, äh, ja, sehr, sehr schockierend, wenn man dann doch gesehen hat, okay, da werden dann doch die Fahnen dann eingesammelt im Stadion, wenn jemand mhm. eine dabei hat. Äh, dennoch glaube ich, wenn diese ganzen Proteste und all das, was uns jetzt im, im Blick auf Katar erwartet, es wird... Bei den, bei den normalen Fußballfans nichts auslösen, weil diejenigen, mein Eindruck, ich oder sagen wir es anders, ich glaube, du kannst nur was bewegen, wenn du selber das Spiel liebst. Wenn du selber Fußball liebst und das wirklich lebst und damit aufgewachsen bist und auch nachvollziehst, wie viel, wie viel Freude und Glück und Frustrationsabbau dieser Sport einfach bietet. Das könnte auch Basketball sein, das könnte auch Baseball sein, das könnte auch Schach sein. Aber es ist nun mal Fußball. Und wenn du dann all das mitbringst und übst Kritik, dann wird es auch was bringen. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt vor allem diejenigen am Drücker sind, die einfach mit dem Ding überhaupt nichts anfangen können. Und man, das Traurige ist dabei, dass man natürlich jede Kritik gegenüber DFB, UEFA und allen anderen Vere äh, Vereinigungen, dass man die teilt. Ich Aber, glaube, es
0: kritisiert keiner den DFB so hart wie Fußballfans.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Das ja, ist ja, ja. genau der Punkt. Weil wer, wer steht denn jeden am jedes Wochenende da und skandiert scheiß DFL und ja. so weiter und so fort? <lacht> wer ist denn gegen die Kommerzialisierung? Und auch da bitte nochmal, wenn man schon gar keine Ahnung vorher hatte und sich dafür nicht interessiert, dass diese ganzen Zuschauerzahlen in den Stadien zusammengekommen, äh, überhaupt stattgefunden haben, da gehören immer zwei zu. Es gibt genug Länder, Irland, und hast du nicht gesehen, die gesagt haben, nö, machen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf. So Und es gehören dann immer Länder dazu, die das machen. Also da kann man jetzt auch nicht nur diese, diese, diese Verbände komplett in die Verantwortung nehmen. Das ist alles ein Geben und Nehmen. Aber ich glaube, nur wenn du den Sport, wenn du das Ding wirklich liebst, kannst du da auch wirklich was bewegen gegen Rassismus.
0: Ja, hundertprozentig, da sind wir einer Meinung. Das, das habe ich auch eben ausbeute. gemeint, die Fans müssen in ihren eigenen Reihen aufräumen. Die
1: ja, gut, also in den eigenen Reihen räumen die ja nicht auf, wenn es um die Verbände geht. Das sind ja das, Nein, sind das ja ist ein anderes Thema.
0: große Institutionen. Ich, ich, ja. ich bin mir ganz sicher, Rassismus bekämpfen, egal wo, aber auch im Fußball, klappt vor allem dann, wenn man die Problemgruppen direkt erreicht. Und da finde ich, Philipp Lahm, der ein Statement vorliest, erreicht gar keinen. Außer die, die eh schon seiner Meinung sind. Und das kann ja. nicht mit in den eigenen Reihen aufräumen.
1: Aber es, ist ja, ich schau mal, aber es sind ja zwei Paar Schuhe. Ob ich jetzt sage, okay, wir wollen in diesem Stadion keine Rassisten haben, wir sind gegen Rassismus auf dem Feld und auch auf den Rängen oder wir sind gegen Rassismus in dem Land, gegen das wir jetzt spielen oder wir sind gegen die Menschenrechtsverletzungen in dem Land, wo diese äh, wm ja ausgetragen wird. Und ich, ich wage zu prophezeien, dass das, äh, glaube ich, wirklich eine... eine noch mal eine richtig harte Spaltung geben wird.
0: W In WM dieser ist es Zeit.
1: Ja. W die WM ist es, ja. Das wird ja, auch nicht Fall noch Ich glaube, weil es ja
0: Weihnachtszeit ist oder feste Liebe.
1: Ja, genau da kann man ja richtig auf die Scheiße hauen dann. Ja.
0: Nee, das heißt Und als ob du einen Fick äh,
1: um Weihnachten geben würdest. Hallo, wir feiern Weihnachten ohne Weihnachtsstress. Ne? <lacht> genau. <lacht> Nur WM. Wir nennen es WM. <lacht> <lacht> äh, nee. Nee, mein
0: Nachbar hat uns mal vor Ewigkeiten mal gesagt, das ist ja schön, ihr habt ja Weihnachten ohne Weihnachtsstress. Und der mhm. hat ja gar nicht mal so Unrecht. Weil auch wir treffen uns an Weihnachten, weil wir auch wir alle frei haben an den freien Tagen. Ja. Ähm, lass
1: uns mal bitte über Fußball reden. Ja, <lacht> ja, Weihnachtsfolgen ja. haben wir ja schon genug gemacht, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, also es wird, es wird glaube ich, von der von der Broken seite aus eine, eine richtige Gewissensfrage werden. Es werden ich, ich, ich vermute jetzt mal so, so wie sich das alles darstellt, äh, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man ein Spiel der WM schaut. In so bestimmten krass. Kreisen.
0: So krass. In bestimmten Kreisen, ja klar, in bestimmten Kreisen. Mit Sie ist ja auch jetzt schon der Fall. Ich bin da ganz entspannt. Zur Not gucke ich Tischtennis. Da bin ich wirklich äh, auf alles vorbereitet. Aber äh, meine Meinung steht ja fest, ich halte nichts vom Boykott. Und ich bin mir sogar sicher, dass die WM in Katar st stattfindet. Wird sogar mehr verändern, als Katar den Kontakt zu Katar komplett abkapseln und gar nichts machen und nur über die Zustände beschweren. Da bin ich ganz sicher. Nicht in, nicht in dem Tempo, das ich mir wünschen würde, aber definitiv schneller, als wenn man sagen würde, das sind die schlechten,
1: Kontakt abbrechen bitte. Ich glaube, das bringt gar nichts. Also für Katar bringt die WM gar nichts nachhaltig. Also wenn du siehst Südafrika, die ganzen Stadien, die dir gebaut worden sind und hast du nicht gesehen, dass dort die Hälfte die jetzt schon wieder verrottet. Nein, Das, das ist ein anderes Thema. Das, und das das Land, könnte, dem Land hat es nichts gebracht. Das, das ist ein anderes Thema, das könnte sein. Ich, ich,
0: ich weiß jetzt aber nicht, inwieweit Katar bereit ist, Fußball noch mehr. Die haben ja Kohle, die können ja wirklich eine Liga künstlich erzeugen da, die immer beliebter wird. Die haben ja schon eine Liga, aber die könnte immer beliebter werden, dass man die Stadien wirklich braucht irgendwann aber ich meine diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden. Ich bin mir sicher, wenn man die bekämpfen will und deswegen die WM boykottiert, wird es nichts bringen, bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir sicher, es bringt mehr, wenn man den Kontakt aufrechterhält, sodass die Menschen in Katar Kontakt zum Rest der Welt haben und auch sehen, so geht's auch, das wird kritisiert, unsere Vorbilder kritisieren das und jenes, die ganzen Fußballprofis, bla bla bla. Das wird mir zu sehr unterschätzt von vielen Leuten, die Macht des Fußballs. Ich, ich würde dir gern zustimmen. Es kann natürlich sein, dass ich nach der WM zugeben muss, schade, ich war zu optimistisch, es hat sich gar nichts geändert. Oder es wurde sogar noch schlimmer, die Menschenrechtssituation in Katar. Aber ich bin im Moment,
1: gehe ich davon er, aus, ich wiederhole mich erinnerst, so du dich, erinnerst du dich noch an die WM 2010? wo auch einfach dann aus dem ganzen Stadionbereich, aus den ganzen Städten die Leute rausgehalten wurden. Einfach, wo die Städte abgeriegelt wurden, dass nur noch Fußballfans reinkommen. Ja, 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 ja. ja. Ich glaube, und vor allem in einem Land wie Katar, werden die Leute gar nichts davon mitkriegen. Der Fußball wird gar nichts erreichen da. Weil da wird ja auch keiner hinreisen. Wer, wer reist denn dahin großartig? Das, also Katar, nochmal Update, also Katar... Äh, komm, wir, wir, wir versuchen unser Glück, lass mal nach Katar fahren, gucken, ob wir Tickets kriegen. Das wird, wird nicht stattfinden. Ich glaube, das, das wird eine exklusive Auswahl äh, geben an Fans, die da hinkommen. Ganz, ganz viel natürlich über Sponsoring oder Browser schreiben. Ähm, aber die, ich glaube, die Bevölkerung wird davon gar nichts mitkriegen.
0: Also, ich bin eventuell zu optimistisch, wie gesagt. Aber, bevor wir uns hier falsch verstehen, ich hätte die WM nie im Leben Katar gegeben. Nicht, nicht aus Korruption. da hatte ich nie einen Zweifel. <lacht> nee, nee, weil äh, ich vermute mal, ein Großteil der, der Weltmeisterschaften wird hier und da korrupt vergeben. Oder was heißt korrupt mit hier? und Also muss ja auch rechtlich aufpassen, was ich hier erzähle. Aber natürlich, äh, dass man schon äh, hier äh, Klüngel, nennen wir es mal Klüngel. Aber genau hat es doch
1: mal in einem Interview glaube ich, bei Sky in der Talkrunde Sonntagabend, 22 Uhr, komplett offen erklärt, wie es läuft. Und ich habe das damals live gesehen. Da <lacht> bin ich jetzt der Einzige, der glaubt, dass da gerade was ganz Krasses erzählt wurde. Ja, aber ich vermute mal, dass sogar die WM in Deutschland, wie wir mittlerweile sogar wissen. Hat ja. er, doch, gesagt, hat er ja, ja. doch erzählt da. Genauso. Ich gucke jetzt keine. Ja, hier glauben Sie denn, ja, glauben Sie denn, dass diese Preise so jetzt einfach und ja, das glauben ja. Ja, Sie ja, doch ja, selber. Ja. Also oh, glauben Sie, die wm wäre gekommen ohne dass wir. <lacht> ja. So. Ja, ja. Und das hat er damals mit der, mit der, einfach mit dem Bewusstsein gemacht. Die WM war ein Riesenerfolg. Alle natürlich. sind glücklich. Deutschland ja. steht in der Welt positiv da wie noch nie. Da hat er gesagt, ja, natürlich, aber guck mal, was, was wir jetzt für ein schöne. so, ein die Ergebnis ganze Welt haben.
0: spricht über uns, ne? Ja, so, also, genau. So gesehen, das Einzige, was normal lief bei Katar, war halt die Vergabe. Die haben die, die WM so bekommen, wie die Länder davor, die schon bekommen haben. Aber unabhängig davon finde ich, dass eine WM nach Katar ist 30 Jahre zu
1: früh. Die haben ja mit Fußball leider überhaupt nichts am Hut. Nein. Und vielleicht jetzt das auch, auch nochmal abschließend, nicht. sollen jetzt auch mal alle äh, von Real Madrid einfach die Klappe halten, weil die kriegen aus Katar ihr Gehalt überwiesen. Also auch da bitte jetzt keine, keine großen politischen Statements oder Schmückungen. Äh, das liegt schon alles sehr offen, von wo die Kohle kommt. So, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde Fußball. Ich... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen euch jetzt hier nicht irgendwie noch nach der EM äh, den, den den Fußball noch groß hier breit erklären, aber es ging dann doch in dieser Runde, denke ich, um äh, wichtige Themen und zwar über die Auswirkungen von Fußball und die negativen Seiten.
0: Ja, man merkt, Fußball ist einfach äh, leider, äh, hat, ist halt mehr als nur Sport. Das merkt man ja bei unserem Gespräch. Wir hatten gar nicht vor, so lange über Fußball zu reden. Aber auch von mir abschließend, sollte sich die Katar-WM als Vollkatastrophe in jeder Hinsicht herausstellen, werde ich mich, äh, Lutz, äh, bei dir äh, um Verzeihung beten, äh, bitten quasi. Du kannst auch beten. Und dir einen Döner <lacht> ausgeben, vegetarisch. Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> so geht okay. Gut, äh, damit wir uns da nicht, im also wir haben ja jetzt nicht äh, über Fußball an sich, über den Sport gesprochen, sondern mehr über die Randerscheinung und die die gesamte politischen Auswirkungen äh, und ich finde das ist halt schon brutal wichtig, das ist halt wirklich wichtig, weil es gibt ja eigentlich kein anderes Thema, bei dem Europa so aktiv aufeinander trifft. Als, als im ja. Fußball, oder? Gibt's vielleicht noch beim European, <lacht> Eurovision Song Contest, aber...
0: Ja, das ist wirklich krass. Fußball kann so viele Menschen begeistern und ist, ist Thema in allen Bevölkerungsschichten und auch in der Politik. Das ist echt immer hm. wieder krass zu sehen. Ich bin ja extrem Fußballfan, aber das überrascht mich immer wieder, wie mächtig Fußball ist.
1: Ja. Abdel, wollen wir uns mal ganz kurz updaten, was das Beste und das Schlechteste der Woche ist? Gerne. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir das. Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche. Das schlechteste der Woche war natürlich äh, für jeden von uns äh, die Nachwehen des, des äh, EM-Finales. Aber im Persönlichen, glaube ich, äh, äh, haben wir noch andere Sachen, die uns beschäftigt haben. Abdel, was war denn für dich persönlich das schlechteste der Woche?
0: Das schlechteste der Woche, kann ich dir leider sagen, seit ungefähr drei, vier Tagen, meine Waschmaschine ist wieder defekt und das geht mir richtig auf den Sack, äh, weil ich wasche ungern mit Flüssigwaschmittel und ich hatte die aber
1: Waschmaschine. Geil, nee, ich find's mega, weil wir kommen vom Fußball zu Flüssigwaschmittel. Warum, <lacht> lieber Abdel, ja. für, für, für die Junggesellen unter unseren mhm. Hörern, warum warum äh, magst du kein Flüssigwaschmittel?
0: Also, ich, es kann sein, dass ich hier wirres Zeug rede jetzt, aber ich habe den Eindruck, dass Pulver meine Klamotten sauberer macht. Ich benutze Flüssigwaschmittel nur für meine wundertollen schwarzen Jogginghosen. Mhm. Äh, aber für alles andere benutze ich mal sehr gerne weißes Pulver. Und leider nimmt diese Waschmaschinen-Schublade, Problem hatte ich schon vor ein, einem Jahr ungefähr, das Pulver nicht mehr an. Aha. Das war dann irgendwann weg, als ich mit der Gabel reingegraben habe die ganze Zeit. Und seit drei, vier Tagen staut sich dieses Pulver wieder an. Ja. Und, äh, ich, Darf ich?
1: Darf ich? Ja, bitte. Can I save your life? Äh, unbedingt. Ja. Gehen Sie mal zur Seite, junge Frau. Darf ich mal ganz kurz ran? Ach, so. <lacht> also, du hast es genau richtig erkannt, dein, dein äh, Schubfach ist verstopft mit Resten von Waschmittel, was nicht abgeführt wurde bei der Spülung. Weil während du, während du Waschmaschine benutzt, äh, leitet ja die Waschmaschine Wasser in dein äh, Waschmittelfach und spült im Idealfall das gesamte Waschmittel raus. Dem ist aber nicht so, es verklebt und es äh, äh, wird immer mehr, es äh, ist, ist, ist verstopft immer mehr. Ja, okay. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das nachhaltig weg? Das kannst du mit der Gabel machen, aber dennoch haust du da ja ohne es zu sehen irgendwie nur so ein Loch rein. Du kannst die Schublade rausnehmen, das hilft schon mal viel, dann machst du die schon mal in den Geschirrspüler mit rein, dann wird die schon mal sauber. Und dann kannst du da in das Loch schon mal ein bisschen, was du dann halt ohne Schublade hast, kannst du schon ein bisschen sauberer machen. Und dann, äh, meine Empfehlung, holst du dir einfach äh, äh, Drittzahnreinigungstabletten, okay. also ne, Kogident, und äh, lässt die einmal bei einem äh, Spülwaschgang in der Schublade drin. Damit kriegst du es auf jeden Fall sauber. Also Lö
0: -Lö Löwenzahn kenne ich, aber T Tigerzahn ist ja ganz neu. Die Empfehlungssendung. Die Sendung mit der Maus. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Danke für die Tipps. Außer Kugident habe ich alles schon probiert, leider. Kugident ist meine Empfehlung. Das, das werde ich definitiv probieren. Ist übrigens keine Werbung gerade, sondern wir meinen das ernst.
1: Äh <lacht> ich mein, haben, wir, haben wir schon Kugident kunden bei uns im Hörerreich? Nur. Nein. Hallo.
0: Ja. Jetzt reicht aber. Nee, nee, mit anderen Worten. Gibt es denn einen Podcast, der ältere Leute erreicht überhaupt, außer unseren? Nein. Wir erreichen wirklich jede Altersgruppe. Das ist doch die Wahrheit. Nein. Also wie gesagt, äh, Schublade rausgenommen, gewaschen, mit der Gabel reingegraben, mit der Hand, mit meinen Wurstfingern, äh, T-Shirts rausgeholt aus dem Schlauch. Ähm, Hä? Ich, ich hoffe nur, dass es... Nein, das war natürlich ein Tüchen Scherz. <lacht> also ich hoffe, es, es geht bald wieder, sonst muss ich einen Profi hier äh, ranlassen. Nein, nicht ja. du. Ähm, gut. Was war denn für dich das Schlechteste der Woche?
1: Äh, auch ein Problem im Haushalt. Oh. Das Problem ist aber nicht im Haushalt selber, sondern wieder im Garten. Und ähm, ja, ich habe eine leichte Taubenplage. Ich habe ein oh. Taubenpärchen, das wird von irgendeinem Nachbarn, äh, ist meine Vermutung, angefüttert. Und die glauben halt, dass sie auch bei mir abhängen können. Ja, äh, aufhängen. So, die scheißen alles voll, hm. machen von morgens bis abends halt diesen Sound kommen auch, ich habe mir diese schöne ähm, Vogeltränke geholt, aber da selektiere ich ja, Spatzen, Amseln, all mm. diese schönen Tiere, die soll da, nur nicht die Tauben, wenn die Taube sich auf diese Vogeltränke äh, setzt, dann fängt die schon an zu wackeln, zu einer Seite, so, nein, ich möchte keine Tauben haben, ist auch mein gutes Recht und habe mich da mal ein bisschen erkundigt, auch bei Tierschützern, wie man denn dagegen vorgeht. Äh, um es abzukürzen, Super Soaker. Ah, Was, die Wasserpistole. Die Wasserpistole. Er hat sie nicht, jetzt nicht eingesetzt. Nicht voll, nicht voll Treffen natürlich. Ne? Also bin ich bin, <lacht> natürlich. Nur wirklich, ich bin nur wirklich Tierliebhaber. Aber Denkzettel. Und das machst du halt dann über ein paar Tage und dann mhm. kommen sie nicht mehr wieder. So wurde mir berichtet. Ich habe bisher immer daneben geschossen und die sind immer weggeflogen. Obwohl du tre treffen wolltest? Nein, ich wollte nicht treffen. Nein. Okay, der hat. Wenn, da hätte ich natürlich getroffen. Ja. Wenn, wenn, natürlich. Wie viele Tage macht denn schon? Äh, bin jetzt den vierten Tag dran. Ja, da bin ich skeptisch. Zwei Tage? Tag nee, nee, klappt. nee. Nee, jetzt, jetzt die letzten zwei Tage waren sie schon nicht mehr da. Okay, ja. Kann aber sein, dass die beim Nachbarn sich nur wieder vollfressen, um dann zum, ja. zum Scheißen zu kommen. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ja, das nervt halt, ne? Das ist halt ähm, doof. Ja, gut, sind halt Tauben und... Äh die hören ja nichts. Ja.
0: <lacht> Und das Beste der Woche bei dir. Das Beste der Woche, das Thema hatten wir schon, jetzt ist wirklich ganz, ganz kurz. Die EM ist vorbei, ich kann endlich wieder duschen gehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn zwei, Tage, wenn zwei Spiele am Tag wegfallen, dann denke ich mir so, geil, ich habe jetzt voll Freizeit,
1: ich kann ja voll die Sachen machen jetzt. Ich habe jetzt einfach mal dreieinhalb Stunden dazu dazugewonnen. <lacht> Du hast also während der EM nicht geduscht und die Spiele, die um 18 Uhr und um 21 Uhr waren, als Vorwand genommen zu sagen, du hast keine Zeit zu duschen. Verstehe, ja.
0: Ja, ja, nee, um drei leider auch nicht, Da ist auch ein Spiel. Nein, ja. ich drei natürlich ein bisschen, aber es ist wirklich krass, dass ich mir die, dachte, das war schon nach dem Halbfinale so, da waren ja auch zwei, drei Tage frei, da dachte ich mir, krass, ich habe jetzt voll Freizeit. Ich kann jetzt echt, was soll ich jetzt machen? Ich kann doch nicht schon wieder spazieren. Naja, ja. arbeiten, ne? Hm, arbeiten, ja.
1: So, arbeiten müssen wir. Ja. Hört auch. Bei dir das Beste der Woche? Ich habe für mich etwas wiederentdeckt, mhm. was, ich, was ich lang irgendwie, äh, obwohl es so gut ist, einfach lang nicht mehr gemacht habe. Ich habe den Mittagsschlaf für mich wiederentdeckt. Oh, sehr, das wäre doch eine Idee für mich. Ich habe jetzt, hab jetzt Aufträge, wo ich schön von zu Hause aus arbeite. Und ich dann Abgabetermine habe irgendwann im Monat und dann quasi darauf hinarbeite, mir also dann quasi den, den Tag selber gestalte. Und so ein Powernap zwischendurch. Powernap ja, sagen wir ja Profis. Ja klar. Weil ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen äh, in einem Buch von einem, von einem ehemaligen Profisportler, dass neben der äh, Leistung, die man bringt, vor allem aber die Regeneration, enorm wichtig war, dass er so ein guter Sportler war.
0: Wem sagst du das als äh, Profi-Theoretiker? Da kenne ich mich doch super aus mit.
1: Ein ne, ne halbes Stündchen mache ich jetzt. Oh, uh, da wird so vielleicht sogar ein Tick so zu viel. Bisschen nö, nö, nö. Ja, okay. zu Vielleicht viel wären drei Stunden Minuten. drei Stunden drei Stunden wären zu viel aber so halbe, Minu äh, halbe ja. Minute halbe Stunde <lacht> halbe Stunde ist gut äh, Powernaps sind ja gerne mal fünf Minuten da finde ich dann auch wiederum zu stressig
0: nee lohnt sich gar nicht
1: ist also abtauchen wieder raus und jetzt musst du wieder loslegen so ja
0: mhm.
1: Mittagsschlaf verdammt kann ich
0: selten Mittagsschlaf mache ich so gut wie nie also gut dass du es das in den Raum wirfst das werde ich mal demnächst wieder probieren Mhm. Äh, was ich gerne mache, ab und zu mal einfach auf dem Rücken legen und
1: 15 Minuten chillen. Mhm. Ja, das ja. ist ja schon fast Powernap, ne? du, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht sofort wegratzt.
0: Nee, echt nicht. Also, echt nicht? Nee, wirklich nicht. Also ich, ich schlafe nur, wenn ich wenn ich wirklich sage, so jetzt schlafe ich. <lacht> ich schlafe nur, wenn Mama sagt: so, jetzt aber wirklich schlafe <lacht> Jetzt ist aber gut hier. So.
1: Wäre ja, das geil, wenn du noch zu Hause wohnen würdest. <lacht> das <schwach lacht> mich. Ja. So, EM vorbei, geh mal duschen. <lacht> Hot.
0: <lacht> ja, aber das ist äh, endlich mal ein Tipp von Lutz mit Mehrwert. Mittagsschlaf werde ich definitiv die nächsten Tage ausprobieren, eine halbe Stündchen.
1: Ja, es, es bringt jetzt mal äh, Spaß beiseite, es bringt tatsächlich was auch einfach, äh, was, die, was die Leistung, auf, oder jetzt sagen wir mal, was, was es angeht, dass du dass du mehr Leistung bringst über den Tag. Auch kannst halt abends dann noch länger arbeiten. Wenn du einfach dann wirklich mal konsequent nach dem Mittagessen, halbe Stündchen, Füße hoch, Eulschützo. So. Oh, so bleib doch mal ruhig. Eul-Shit-So. Oh, <lacht> Schön an der Matratze rauschen. Oh, Und. Ja, das ist Danach wieder. Boom, boom, boom. Liebe Freunde, am 22. Juli haben wir unser großes Nicht-Nicht-Nicht-Wunsch-Podcast-Spezial. Und wir haben euch gebeten, uns Themen zu schicken, über die Abdel und ich sprechen sollen. Und äh, ihr seid natürlich aufgerufen, das auch nach wie vor zu machen. Und es kommen auch schon ganz, ganz viele Nachrichten rein. Ich habe mal ein bisschen selektiert. Äh, nur mal so als Beispiel, was bisher hereingekommen ist. Unter anderem haben wir Post bekommen, Abdel, von unserem geliebten Hörer Halli. Er schreibt, ein Wunschthema von mir wäre, was für Videospiele ihr spielt. Abdel und du seid ja noch... Mit alten Spielkonsolen groß geworden. Hallo bitte, reicht's aber hier. Würde mich sehr freuen, wenn ihr etwas darüber erzählen würdet. Finde ich persönlich ein super Thema. Ja, auf jetzt jeden nicht Fall. unbedingt nicht. Also wir können natürlich drüber sprechen, was, was wir so privat zocken, wird aber, glaube ich, dann eher enttäuschend sein, weil ähm, ich nein, ich, ich habe jetzt nicht noch Zeit, irgendwie fünf Spiele parallel zu spielen. Nichtsdestotrotz aber so ein bisschen drüber, drüber erzählen, was man früher gezockt hat, wie man die ganzen Generationen mitgenommen hat. Können wir gerne War machen. Alle. Ein ein Thema von dreien in einer, in einer ja, Podcast-Folge ja, wird das Thema auf jeden Fall werden. Ja, aber ich glaube, da kann man sehr, sehr unterhaltsame mhm. 20 Minuten draus basteln. aber Liebe so Halil. Vielen Dank, Halil. Werden wir machen. Auf jeden Fall. Dann äh, haben wir hier noch Fragen gekriegt. Und zwar, wenn ihr für jeweils den anderen also ich für dich und du für mich einen Wunsch frei hättet, der ein Jahr lang gültig ist. Was wäre es? Allerweltsfloskeln wie Glück, Freude, Gesundheit zählen nicht. Ach du Schande. Ja, äh, Kannst du dir mal was Nettes für mich überlegen? Ja. Wird, wird die längste Vorbereitung für einen Podcast, den die du je gemacht hast. Oder hier, ohne welches Essen wäre euer Leben weniger lebenswert? Döner und Schokolade zählen nicht. Oh, die kennen dich echt gut. Die kennen dich schon echt ja,
0: gut. Ja, ich aber auch.
1: Ja, so. oder, oder hier äh, auch mal äh, ein bisschen, bisschen ernsterer. Was kann jeder Mensch selbst aktiv tun, damit die Gesellschaft weniger ausländerfeindlich wird? Einfach nur selbst nicht so zu sein, scheint ja offensichtlich leider zu wenig zu sein. Yo. Da können wir aber dann eine ganze Folge mal draus machen.
0: Oh ja, einfach alle abschieben. Wenn keiner mehr hier ist, kann man keinen mehr hassen.
1: Ja, dann, dann fängt es wieder, dann guckst du halt wieder über die Grenze drüber. Das ist, ja, okay. Das geht ja, ja okay. nicht weg. Nein, es geht ja nicht ja. weg. Und ähm, hm. So, es gibt jede Menge jede Menge Einsendungen. Wir freuen uns sehr. Äh, bitte, liebe Leute, schickt uns weiterhin Themen. Wir werden auf jeden Fall so viel besprechen, wie geht. Hey, Lutz, warte mal ganz kurz. Das ja. wäre doch
0: mal ein Anlass für mich, endlich mal in meiner Story eine Frage zu stellen. In deiner Story eine Frage zu stellen? In meiner äh, Instagram-Story?
1: Oh ja, bitte. Aber hast ja. schon hast schon gesehen, wie man das macht.
0: Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich habe schon mal ge gemacht aus Versehen mit meinen Wurstfingern, aber endlich kann ich mal hier versuchen social media mäßig abzugehen.
1: Ja, Mann, geil. Wichtig dabei ist, dass du die E-Mail-Adresse äh, dabei nennst, wo die Leute dann ihre, ihre Vorschläge hinschicken können, das ist mail@nichtnichtnicht.de. Ja, Mann. Ja. nichtde -nich -nich Dorthin am 22. startet der große Nicht-Nicht-Nicht-Wunsch-Podcast.
0: Geil, übernächste Folge, Wunschfolge. Ich freue mich. Übrigens, wir hatten ja hier zwischendurch auch mal gutes Wetter. Ich war Eis essen. Das ist immer tragisch, aus, wenn ich alleine irgendwo Eis esse. Äh, ja. Ich vermeide Kindergärten. Auf jeden Fall äh, saß ich im Café und dann kam eine Bettlerin. Die war sehr laut und äh, hat die Leute nach Geld gefragt. Und äh, neben mir saßen zwei Männer und dann hat ein Mann dem anderen gesagt, leicht sauer, aber ist nicht aggressiv oder so. Wenn ich hier was zu sagen hätte, würde ich das verbieten. Und, und da haben die zwei Minuten gequatscht über Betteln in Innenstädten. Und das war auch kein Assi und das war auch kein, oh, was sollen die alle, mir geht's gut, ihr seid mir scheißegal. Nur, er war sicher, er würde es verbieten, weil es zu viele Nachteile hat. Und dann dachte ich mir, krass, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Puh, aber da kann man wahrscheinlich, wenn man das Thema Ärzte in Doktorarbeit drüber schreiben übertrieben formuliert. Betteln hm. in Innenstädten, soll man das verbieten, ja oder nein?
1: Also betteln grundsätzlich, ob es jetzt in der Innenstadt oder in der Kleinstadt ist. Nee, betteln, der hat betteln sich nur bezogen auf Innenstadt. Weil, weil ihr in Duisburg wart. Deswegen. Okay, wenn das so ist. <lacht> Glaube ich. Der wird jetzt nicht gesagt. Wäre besser, wenn sie in den Vororten betteln würden. Ich glaube, es, ja, ja, es, um glaub, es ging vor allem um Betteln in Cafés, oder? Wenn du, wenn man im Café sitzt und dann wird man halt äh, ange, angebettelt.
0: Habe ich ihn leider nicht gefragt. So wie ich es verstanden habe, ging es generell um Betteln in der Innenstadt. Äh, Innenstadt, äh, Einkaufsmeile. Und er klang so nach dem Motto, wenn ich helfen will, will ich helfen. Aber ich will auch, wenn ich eine Auszeit will vom Helfen, will ich die auch haben. Dann will ich einfach in der Innenstadt spazieren gehen. ohne, Ohne... Von Leuten angequatscht zu werden, die Hilfe brauchen und so weiter und so fort.
1: Ja, es geht ja immer um diese diese äh, Einschätzung, glaube ich, aggressives Betteln oder passives Betteln, wenn es das überhaupt gibt, das passive Betteln. Aber passives Betteln würde ich jetzt äh, als, dass man sitzt äh, auf dem Bürgersteig und hat einen Hut vor sich. Ja, ja, ja. Das, das ist halt dieses passive Betteln. Und aggressives Betteln ist auf die Leute zugehen und die aktiv ansprechen ist nicht aggressiv, aber dann halt nochmal nachfragen und nochmal nachfragen und nochmal nachfragen oder halt die schon körperlich angehen.
0: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall ist das ein großes äh, Thema, weil es ist. Ich, ich finde, die Antwort ist sehr einfach für mich persönlich selber. Ich würde es auf jeden Fall nicht verbieten. Ähm, aber trotzdem muss man zugeben, es gibt hier und da Gründe, die nachvollziehbar sind, warum Menschen... Äh, genervt sind. Vielleicht haben die einen 10 Stunden harten Arbeitstag am Fließband oder wo auch immer und wollen einfach ihren Kaffee genießen. Und dann kommt ein Typ und fragt nach Geld, der Hilfe braucht. Nachvollziehbarerweise. Und dann kommt 10 Minuten später der nächste und 20 Minuten später der andere. Da kann ich schon nachvollziehen, dass der ein oder andere genervt ist. In Duisburg finde ich es äh, sehr übersichtlich, ehrlich gesagt. Also Der Nervfaktor ist noch längst nicht erreicht. Obwohl in der Innenstadt gebettelt wird. Und äh, die allermeisten sind, um bei deiner Beschreibung zu bleiben, sehr passiv. Die sitzen da einfach und haben ein Schild, brauche Geld für Bier, fand ich sehr lustig. Oder suche, also brauche Geld, um meinem Hund Essen zu kaufen. Aber auch normale, unwitzige Leute, die wirklich ganz ernst sagen, ich brauche Hilfe. Und Leute, die sogar anquatschen, es sind ja auch immer die gleichen. Ich glaube, es sind in Duisburg hauptsächlich acht bis zehn verschiedene Leute, die man immer wieder sieht, wenn man in der Innenstadt ist. Und die sind alle überhaupt nicht aufdringlich. Es gibt die einen oder andere, den einen oder anderen, oft auch unter Drogeneinfluss, der dann ein bisschen energischer ist und wiederkommt oder so. Aber es war bisher noch nie der Fall, dass ich mir dachte: Boah, das ist, das ist echt, das ist schon eine Grenze erreicht jetzt. Wie ist das in Kleve? Habt ihr viel
1: Leute? Ja, also viel, viel ist ja relativ. Aber äh, wir, haben, wir haben so fünf, fünf, sechs, wo man mittlerweile äh, die Gesichter immer wieder sieht. Äh, beschränkt sich dann auch auf äh, Sitzen und den Hut vorhaben Oder äh, du hast halt auch äh, ein paar äh, Straßenkünstler, Leute, mit die Musik machen und so, das fällt ja jetzt nicht unter Betteln. Das ist ja nicht Betteln, aber ähm, die teilen sich quasi die Straße. Ähm, die Frage ist ja: äh, dieses aggressive Betteln hast du aber, glaube ich, dann auch äh, viel mehr in den Innenstädten, weil halt auch da der Überlebenskampf viel aggressiver ist. Es gibt, Abge die, die, Be die Bezirke sind ja glaube ich auch aufgeteilt, wer darf wo betteln, da finden, finden dann auch wirklich äh, handgreiflich Auseinandersetzungen statt, du darfst hier nicht äh, schnorren, hier schnorre ich, hau ab und ähm, übernehmen äh, meistens dann doch eher die Restaurantbesitzer, dann die Leute zu vertreiben.
0: Da hatte ich letztens ein sehr
1: geiles das ist, Erlebnis. Das, das, das sehe ich ganz oft, äh, wenn ich mal erzählen kann. Ja. Äh, das sehe ich ganz oft in, in, in Großstädten eher, dass die dann auch wirklich einfach hingehen, Schritt auf die zu machen und dann hauen die auch wieder ab. Äh, aber in Großstädten sind halt auch viel mehr, äh, ja, echt Menschen, die, die, die schon richtig zerrissen hat. Auch mit psychischen Problemen, äh, auf Droge und die sich da überhaupt selber gar nicht kontrollieren können. Und da kommst du dann leider auch, dann auch schon oft gesehen einfach zu, zu, zu wirklich aggressiven Betteln. oder Ich, hatte, ich war mal in, in Hannover im Hotel und konnte nicht schlafen, habe aus dem Fenster geguckt und das Hotel war direkt in diesem schrecklichen Hauptbahnhof da. Und da war eine, eine Frau, die aggressives Betteln betrieben hat, im Sinne, dass die äh, einen Mann einfach angepöbelt hat, du hast meinen Tabak geklaut, gib mir meinen Tabak wieder. Und der Mann sagte, lass mich in Ruhe, ich habe nichts. Und er sagt, gib mir das Geld jetzt sofort für meinen Tabak. So. Also das, das gibt es dann natürlich auch. Das habe ich hier aber noch nie erlebt.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte mal, was die äh, Kellner angeht, ein sehr geiles Erlebnis. Da kam einer und hat Musik gespielt im Café. Und dann kam der Kellner raus und äh, hat, hat ihm äh, Kleingeld gegeben. Ich glaube, zwei Euro waren das. Und da hat ihm gesagt, das nächste Mal bitte auch mal arabische
1: Musik, nicht immer nur italienische. <lacht> Ja die, ja, die müssen ihr Programm auch angleichen, ne? ja. für die, für die, für die Gastroangebote, ja, ja. da wissen die auch so ein bisschen mal. Ja.
0: Also, das Schöne an Duisburg ist, man kann, die, die unterhalten sich auch ganz entspannt, es gibt auch die Problemfälle, wo man wirklich merkt, die haben im Leben sehr viel Pech gehabt und oft ist es ja leider reine Glückssache, ob man in diese Teufelsspirale landet oder nicht. Und ganz viele haben halt einfach irgendwann Pech gehabt und haben es nicht geschafft, ihren Job zu behalten, aus so vielen Gründen, die passieren können. Und genauso wie der Mensch mit Job, gehören auch Menschen ohne Job und Menschen, die betteln müssen leider, zum Leben einer Stadt dazu. Deswegen würde ich es auf keinen Fall verbieten. Und wie gesagt, man muss ja auch nicht, ich habe es auch noch nie gesehen, dass irgendjemand sagte, guck mal, der hat nichts gegeben. Oh, was ist das denn für einer? Sondern jeder soll so machen, wie er, wie er es für richtig hält. Schlimmstenfalls geht man einfach daran vorbei und macht nichts, wenn man einen schlechten Tag hatte selber. Das, das wird auch keinem übel, übel genommen. Oder man grüßt einfach. Die meisten freuen sich sogar, wenn man Hallo sagt, sogar im Smalltalk. Warum nicht? Also das ist.
1: Bist, bist du jemand oder du, gibst du gibst Bettler was?
0: Es kommt bei mir immer auf die Situation an, ob ich was da habe, ob ich es nicht eilig habe. Äh, ein paar kenne ich mittlerweile äh, nee, relativ gut. Es wäre jetzt voll die Lüge. Aber mit einigen habe ich schon sehr viele Smalltalk-Gespräche gehabt. Und wenn ich die sehe, dann halten die auch an und dann quatschen wir auch.
1: Und so weiter und so fort. Bist du jemand, der dann auch Ratschläge gibt? Der dann sagt, nicht dafür Alkohol kaufen, aber bitte nur für Essen oder oder noch, oder noch geiler. Ja, aber die 10 Euro sind jetzt für deinen Hund.
0: Nein, diese Denkweise, muss ich sagen, hatte ich früher mal, vor 20 Jahren oder so. Wenn ich dem jetzt was gebe, kauft er davon Alkohol. Aber irgendwann mal habe ich gelesen, das hat uns nicht zu interessieren, was die mit dem Geld machen. Wir kennen ihre Situation nicht in welcher Notlage die sind, was die gerade brauchen oder nicht brauchen. Also Und das sind auch keine Kinder. Und auch keine Schutzbefohlenen. Wenn ich dem was gebe, er ist volljährig und erwachsen oder sie, er entscheidet, was er damit macht.
1: Zumal auch da immer wieder darauf hingewiesen wird, äh, wenn es sich dabei um Alkoholkranke handelt, wenn die nicht ihren Stoff bekommen, ihren Pegel, ja. äh, laufen die auch Gefahr, einfach zu verkrampfen und zu sterben.
0: Ja, ja. ja, ja Aufgrund ja, der ja.
1: Entzugserscheinung. Ja. Äh, deswegen äh, ich glaube da das kann man das kann man äh, sich wirklich auf die äh, auf den Zettel schreiben dass man da keine Ratschläger teilen sollte. Ja, ja, ja. ja. Also ähm, auch da auch dieses auch dieser Punkt ähm ach dem hole ich jetzt mal einen Kaffee. Das ist eine verdammt übergriffige Nummer und dann wird der Typ auch noch ausfallend und man sagt boah, der ist ja total undankbar. Nee, der hat jetzt schon den zwölften Kaffee da stehen gehabt und dem 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 schlägt's den Magen gleich durch. Ja, ja. Also, boah, da auch einfach immer noch den Leuten die Würde zugestehen, dass die selber entscheiden für sich. Ja, hundertprozentig. auch, und es gibt auch Schicksalsfälle, die, die für sich entschieden haben, ich möchte auf der Straße leben. Ja. Ich, die Gesellschaft, in der ich war, das, was ich hatte, hat mir, hat mir so viel Schaden zubereitet. Das gibt es, Abdel. Ja, auf jeden Fall. Die, die sagen, da ist mir das Leben auf der Straße eine bessere Option. Ja, Pro. Ich
0: habe ja in meinem Leben schon mit sehr vielen Leuten geredet, die äh, draußen leben, freiwillig und unfreiwillig. Und äh, da habe ich schon alle möglichen Lebensläufe gehört und alle möglichen tragischen Schicksalsschläge, wo ich nicht wüsste, wie ich damit umgegangen wäre. Deswegen sollten sich alle, die im Leben ein bisschen mehr Glück hatten, entspannen und wenn es die so stört, einfach ertragen. Worüber wir hier gar nicht reden, was natürlich was anderes ist, bandenmäßiges Betteln. Wo man weiß, die oder der hat vom Geld überhaupt nichts. Da ist jemand, der zu Hause gerade chillt und am Ende das Geld einsammelt. Ganz andere Sachen. Ich bin mir auch sicher, das Aber kommt die kommen ja davor, auch, dazu. als man das denkt.
1: Ist, das ist ja genau das Problem, weißt du. Die ist ja nicht, dass die sich da irgendwie ihre Tage eingeteilt haben und dann am Tag kommen die authentischen Bettler und am anderen die, die organisierten. Die kommen ja alle zusammen. Ja, ja, natürlich. Das ja. ist ja das Problem. Und wenn du dem einen gibst, dann wird natürlich auch der organisierte Bettler sagen, und zwar lauthals, warum gibst du dem und nicht mir. Ja, ja, ja. Ja, das, also ich, zumindest was die Cafés angeht, äh, könnte man auch äh, gut verstehen, wenn jemand sagt, nee, da gebe ich konsequent nichts, sondern ich gebe äh, halt passiv. Ja, ja finde ich super. Also ich, ich akzeptiere ja?
0: jede Entscheidung. Äh, gut, ich bin noch nicht die Instanz, die das jetzt akzeptieren muss oder nicht und alle sagen, Abdel hat es akzeptiert, Dankeschön. Aber ich würde nie im Leben irgendeiner Person kritisieren die einfach an jemanden vorbeiläuft. Weil ich kenne auch seine Geschichte oder ihre Geschichte nicht. Es muss jeder so handhaben, wie er es in der Sekunde für richtig hält, ohne Leute anzupöbeln. Mhm. Als jemand, der, der was hat. Also, wenn ein Bettler gerade nervt, weil du einen schlechten Tag hast, dann geh einfach daran vorbei und gut ist.
1: Ja. Und ich glaube, die größte Würde, die man ihm dann noch äh, geben kann, ist zu akzeptieren, dass er immer noch in Selbstverantwortung mit dem Geld umgeht. Ja. Richtig, ja, hundertprozentig, ja. 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 Gut, jetzt sind die, die, die heißen Tage, sollen ja noch kommen. Hoffentlich. Ähm, wird für die Leute, die draußen sind, genauso heftig werden wie die, wie die eiskalten Tage. Ähm, ich glaube, da kann man dann zumindest mit einer Sachspende einfach, dass man dass man Liter Wasser mal auf Tasche ja, hat oder irgendwo Wasser sieht, hinstellt. Und da, glaube ich, kann man dann wirklich den Leuten... Da, ja, auch da kann man sie vielleicht dann doch dran erinnern, dass es wichtig ist, dass sie, dass sie viel Wasser trinken. Weil das vergessen nicht nur Obdachlose, sondern auch
0: alle anderen. Ja, ja. und äh, das Betteln in der Innenstadt, wenn man das jetzt wirklich verbieten würde und das einfach verdrängt in einen anderen Stadtteilen, das bringt ja auch nichts. Also das ist ja auch keine Hilfe für die Leute, die Hilfe brauchen. Und wir haben ja gerade in Corona gemerkt, wie wichtig die Hilfe ist, weil da waren die Läden zu und die normalen Menschen, die durch die Stadt laufen und shoppen gehen wollen, haben dann gefehlt. Und dann gab es ganz viele Aktionen, bitte stellt Sachen hin, ich komme jetzt drauf, weil du sagst Sachspende. Und dann gab es diese Beutelaktionen an so einen Stacheldrahtbeutel hin und so weiter und so fort. Und Also es würde schon eine große Hilfe wegfallen, wenn man das
1: verbieten würde. Ja, auch das gibt, also ich mag gerade, je mehr ich drüber nachdenke, das ist halt, es gibt nicht den Bettler. Und es gibt halt auch, was damit einfach zugehört, sind halt auch diese ganzen Junkies. Ja, ja, klar. Also auch da, glaube ich, baut man sich's, wenn, man's, wenn man sich so, mh, vielleicht baut man sich's auch einfach so, dass man da auch nochmal unterscheiden möchte zwischen guten Bettlern, und schlechten Bettlern. <lacht> aber die gibt es nicht. Jetzt <lacht> sind alle bedürftig.
0: Ja, bedürftig sind alle. Und ich bin der Meinung, nicht verbieten, aber auch keinen kritisieren, der sagt, der Person gebe ich jetzt nichts. Weil nach meiner Meinung das und das. Solange der ihn nicht anpöbelt, einfach mhm. daran vorbeigehen und gut ist. Ich hab mal, ich bin vor einiger Zeit an drei, vier Leuten vorbeigelaufen, die jetzt offensichtlich obdachlos waren, die ich auch kenne, die immer wieder da sind. Und im Vorbeigehen haben die gerade über Musik gesprochen und ich habe nur einen Satz aufgeschnappt. Nein, Elisha Kies ist die Dunkelhaarige. <lacht> Geil. <lacht> die haben echt über Elisha Kies geredet. Ich habe leider nicht rausgehört, wer die andere war, die halt nicht dunkelhaarig ist. Helene Fischer oder man weiß es nicht. Ja, Betteln in der Innenstadt, ich muss ehrlich sagen, die Frage des Typen neben mir im Café hat mir nicht gezeigt, die Frage kann man sich stellen, aber ich bin ganz klar dafür, Betteln in der Innenstadt nicht zu verbieten und was wir nicht vergessen dürfen, ganz egal wie schlecht unser Tag war, es sind alles Menschen und wir haben alle eine Würde, auch Bettler und Bettlerinnen und wenn wir verständnisvoll sind, aufmerksam sind, bei einem schlechten Tag einfach vorbeigehen, an einem guten Tag anhalten, auch mal winken, auch mal helfen im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, kann eigentlich nichts schief gehen. Lutz, ich würde gerne eine ganz krasse Überleitung wagen. Eine krasse Überleitung, ja? Ja, Warum
1: kommst du denn so nah zur Kamera? Ich schaue, da, ja, ich schaue gerade in die
0: Kamera. Ja. Und ich, hab, ja. äh, ich hatte vor einigen Tagen drei sehr, sehr harte Pickel. Ja. Die sind jetzt alle weg zum Glück, weil ich habe einen Tipp einer Freundin befolgt, nicht
1: anfassen. Weil, Abdel, Moment, ist das wieder einer dieser Momente, wo wir einen neuen Schingel brauchen? Etwa den <lacht> Die Nicht-Nicht-Nicht-Kosmetik-Tipps mit Abdel Karim.
0: Ich hatte drei sehr schlimme Pickel. Zwei davon haben schon gelebt. Einer war noch quasi unentschlossen. Soll ich die Welt erblicken oder nicht?
1: Und, also, ja. Hm.
0: Und das war wirklich so schlimm, dass ich echt kurz davor war, äh, da muss ich ran. Da muss ich ganz klar ran. Und dann hat eine Freundin gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Äh, weil dann macht du dein Gesicht kaputt. Äh, und, und der Pickel wird dann noch größer. Das drumherum. Nicht der Pickel an sich. Sie hat es mir so fachmännisch erklärt oder fachfreuisch. <lacht> <lacht> äh, wenn man gegen drückt, geht der Pickel vielleicht weg, wenn man Glück hat. Aber drumherum drückt sich alles zusammen und die Beule wird noch schlimmer. Deswegen hat sie gesagt, man muss stark sein und einfach nicht anfassen. Ganz einfache Geschichte.
1: Ja, 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 ja,
0: ja. Und da ist meine Frage erst einmal, wie du das machst, als Normalsterblicher,
1: wenn du mal einen Pickel Ech, hast. Wenn ich mal einen Pickel habe, nicht wahr? Also wenn, wenn ich mal einen habe, äh, wieder mich schon an darüber zu reden, einfach. Halt durch, schaffst du? <lacht> ja. Brrr. Weißt du, weißt du, so Dampfbad machen? kannst ja Dampfbad machen für die, zum, zum Inhalieren und das machst du halt äh, mit heißem Wasser und äh, gehst dann mit dem Kopf drüber. Dadurch wird der Pickel auch reifer, weißt reifer. du? Reifer, reifer. Dann oh, wird der, dann, er dann, gießt wird sich, ihn. dann dann weicht sich, dann weicht sich die ganze Haut auf, äh, saugt sich voll mit mit äh, Wasser, äh, Wasserdampf. Die Poren weiten sich und dann ist die Chance größer, dass man das Ding dann ernten kann. <lacht> Den Wassertipp hat sie mir auch gegeben, mit einem äh, äh,
0: Dampf hat sie nicht gesagt, äh, aber hier ein nasses, warmes Tuch auf dem Pickel ja, drauf ja, ja, ja. und äh, gucken, wie er sprießt und gedeiht oder umgekehrt. Ja. <lacht> <Egal> <lacht> auf, und der Egal ultimative auf. Tipp, das mache ich aber nicht, warte, ich habe
1: gerade das Wort nochmal gegoogelt. Äh, ich muss äh, doch nicht als Mit-40er jetzige Pickeltipps geben. Der Komedonenquetscher. Was? Der Komedonenquetscher. Kom was sind denn Komedonen?
0: Komedonenquetscher Ko Kom ist so ein, so ein Gerät ähm, wie eine Grillzange fürs Gesicht oder für ein Pickel. Ach, nein.
1: Ehemalige Freundin von mir.
0: Ja, natürlich. Also,
1: die. Also die die hatte damals eine Ausbildung zur Kosmetikerin angefangen mhm. so, und hat dann im Freundeskreis natürlich überall ausprobieren wollen und war dann auch bei mir. Ja, ach du Schande. Und die hatte auch so ein Gerät, um um Mitesser auszudrücken. Stell dir vor, eine, eine ganz feine kleine Schlaufe mit einem Stiel dran. Ja. Also wie so ein Zahnarztgerät, ja, äh, wo nur unten ja. eine Metallschlaufe ist. ja. So, und damit ist die dann mhm. in meine Augenhöhle hier, wo die sich dann auch mal gern sammeln, so zwischen mhm. Augapfel und ja. Augenbraue. Da ist die richtig hingegangen und schön abgerutscht. Mhm. Da, abgerutscht ins Auge? Abgerutscht ins Auge und ich dann schön, nichts passiert zum Glück, aber ja, wirklich zum aber Augenarzt geht zum direkt da. Ab ja. ins Auto, zack, wie ist das denn passiert? Ja, hey, die... <lacht> <lacht>
0: Ich liebe das Wort. Ich muss noch mal lesen. Komedon quetscher oder wie auch immer das gehst du, heißt. gehst du zur Kosmetikerin? Nein, noch nicht. Habe ich mir vorgenommen, mindestens einmal das zu machen.
1: Warum nicht? Das war ja ein Gag. War da. Du, gehst so, du willst zur Kosmetikerin? Ja, ich
0: will es einmal mal, mal gemacht haben. Einmal so ein ähm, Gucken, was da noch rauszuholen ist.
1: <lacht> ja, nicht, dass der Kopf dann am Ende einfach viel, viel kleiner <lacht> ist. <lacht> Äh, wenn wir schon
0: mal beim Thema Ekel sind, ich hatte mal einen ganz schlimmen Pickel. Ja. Und ich hatte früher den Verdacht, vor wichtigen Terminen kommen die Pickel.
1: Kann gut sein, ja. Stresspickel.
0: Ja, kann sein. Du kennst ja diese Kaufhäuser, Karstadt, Kaufhof, HM und wie sie alle heißen. Wenn man da reingeht, kommt ja erstmal so ein Luftdurchzug an der Tür, wenn man reingeht, immer dieser ja. Moment. Ne? Ja. Von ja. oben, warme Luft. <lacht> ja, 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 kenn ich. Ich hatte einen Pickel auf der Stirn. Immer wenn ich reinging, in dem Moment hat er sich bewegt.
1: <lacht> Und da wusste ich, nee, der, das, das geht so nicht. <lacht> wie, wie, der hat sich bewegt. Hat, der, hat er das Näschen Richtung Luftschacht gehoben nee, oder nee, was? Nee, vom Wind, vom Wind. Äh... Ach so, durch die Schwere. Ja, durch ja. die Schwere <lacht> ist der mitgebracht. Oh, der war aber dann richtig reif. Nee, ja, der ja, hat sogar eine eigene Hose angehabt. Aber das ist ein anderes nee. Thema. Er ist mittlerweile jetzt weg. Ganz im Ernst, wenn du solch, und hatte ich ja auch schon, musste, musste ich mir sogar operativ entfernen lassen. Irgendwas, was, Nein, sowieso, so nicht, krass. nee, nee, irgendwas, was dann so nach innen gewachsen ist mm. und sich immer weiter füllt, weil mal nichts mehr nach außen treten kann. Ähm, aber grundsätzlich, wenn du irgendwie so, so Kram hast, geh doch zum Hautarzt. Geh doch einfach zum Hautarzt, soll er sich angucken, dann kriegst du eine Salbe und dann ist Thema und, gut. das also ja, dies, war normalerweise also
0: Zum Glück kein mm. Notfall. Und der wollte ja, halt die Welt aber sehen. wenn
1: das Ding, ja, wenn das Ding aber dann schon, weiß ich nicht, Gewicht hat, so alles ab, <lacht> alles ab 20 Milliliter würde ich mal untersuchen lassen.
0: Warte, ich habe hier gerade die Live-View. 85 der Hörer und Hörerinnen sind jetzt weg. Oh.
1: Du, ich, du, liebe Hörerinnen und Hörer, wir schicken uns immer am Vorabend äh, zur, zur Podca zum, vom Podcast immer Themen zu und ungefähr seit vier Wochen versucht er ab, der Nein. das Thema Pickel ausdrücken. Ja doch, bitte. Versuchst du das Thema? Ich kann es doch belegen, ich kann es doch belegen. <lacht> versucht er das Thema Pickel unterzukriegen und jetzt... Da haben wir es endlich geschafft. Weil ich immer irgendwie ein Argument gefunden habe zu sagen, ah, da könnten die Leute von weggehen. Aber jetzt haben wir schon mit Fußball eine halbe Stunde eingestartet. Da können wir denen hinten raus auch noch einen Pickel ausdrücken.
0: Ich lese gerade übrigens eine gute Nachricht, Lutz live Pushmeldung: meldung ja. Merkel schließt Impfpflicht aus, wird keine geben. Nur ganz kurz, auch. ist mir doch egal, ich bin durchgeimpft.
1: So, umsonst. Die können jetzt entscheiden, was sie wollen. Die sollen die Finger von Kindern lassen. Aber ansonsten sollen die entscheiden, was sie wollen. Ja, Mann. Dann ist es jetzt aber auch wirklich schon wieder sehr, sehr spät geworden, Abdel. Das Definitiv. war eine, eine, ein etwas anderer Podcast, vielleicht ein bisschen, ein bisschen, äh, äh, ein bisschen holpriger heute. Ich fand super, lag aber dann, ja, es lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass die Themen dann doch schneller wieder äh, in die Tiefe gehen, als man es eigentlich geplant hat. Ja ja. Hoffen wir mal, dass wir jetzt eine gute Abend Moderation hinkriegen. <lacht> <lacht> Ja, aber vorher, Lutz,
0: bist du dran mit, mit, mit Titelsuche
1: Ich erwischt. bin dir ganz ehrlich dankbar, dass du wenigstens mit dran gedacht hast, dass wir jetzt noch einen Titel finden müssen. Ja. Super. Ja.
0: Päuschen. Ja, da sind wir wieder. Und Lutz ist hoffentlich
1: nicht alleine. Nein, er hat auch einen Titel dabei. Ja, da sitzt daneben hier der Titel. Ja, sehr. Hallöchen. Ich habe überlegt... Ähm, das größte Ereignis war natürlich das Endspiel zwischen Italien und England. Vielleicht kann man das Ganze äh, abschließen mit einem äh, englischen Sprichwort, äh, das sich dann auch noch mit Italien befasst. Jetzt spuckst du doch das endlich das aus, verdammte Scheiße. Der Titel der, Titel der, <lacht> der Titel der Folge 26, nicht, 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 lautet When in Rome, do as the Romans. Oh. Wenn du in Rom bin, wenn du in Rom bist, tu so wie die Römer. Sehr schön. Ich finde es geil.
0: Ja. Ich könnte es nicht wiedergeben, aber ich finde es geil. <lacht> es ist gut zu lesen, auf jeden Fall. Ja, geil. Wenn sie in Rome do, sind das The Romans. The
1: Rome, 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 Rome. Ja, Lutz,
0: vielen Dank. sich ja die Stunde Pause gelohnt. <lacht>
1: <lacht> Hätte ich auch direkt googeln können, aber bin ich zu <lacht> spät drauf gekommen. <lacht> nice, aber echt nice. Großartig. Ja, danke, gern. Hm. Da war es das jetzt schon, wo ich hier äh, so genussvoll an meinem Wasser trinke. Ähm, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine spezielle Folge von Nicht-Nicht-Nicht Nummer 26. Die aus der Kategorie Aus der Hüfte in euer Ohr.
0: <lacht> Was wir ganz vergessen haben, Lutz. 26, Halbjahresjubiläum.
1: Halbjahresjubiläum? Äh, oh, ja, ist das weil, so?
0: Ja, weil 52 sind doch, ist doch ein Jahr. Ah, verstehe. Also jetzt, wir haben die erste Hälfte von, von 21 geschafft. Geil. <lacht> ja, so gesehen ja. Also wir haben auf jeden Fall ja? sechs Monate hinter uns jetzt. Krass, Glückwunsch, alles Gute. Geil, geil. wie so zwei Typen im Knast. So
1: Geil, <lacht> <lacht> noch sechs Jahre. <lacht> Machen wir mach einen Strich durch das Ding. Ja, geil, das wieder eine neue Kerbe. Also macht euch sechs Kerben ins Bett. Es kommen dieses Jahr auf jeden Fall noch mal sechs dazu. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Im In der nächsten Folge am 22. Juni gibt es den Nicht-Nicht-Nicht-Sommer-Wunsch-Podcast. Und dafür brauchen wir nach wie vor Themen, wenn ihr uns noch mehr Themen äh, zuschickt, werden bei uns vielleicht noch breitschlagen lassen und vielleicht noch die ein oder andere Folge mit euren Wunschthemen bestücken. Ja, Mann. In diesem Sinne, schickt sie an mail.nichtnichtnicht.de nicht. Achtet vor allem auf die unfassbar attraktiven Stories von Update auf Instagram. Da wird sich <lacht> einiges tun, meine Damen und Herren. Und äh, in diesem Sinne, benehmt euch, denkt nach. Bleibt sauber. Und bleibt sauber, genießt den Regen, genießt den Sommer und hier noch ein Hinweis in eigener Sache, hm. ob ihr es glaubt oder nicht, Italien hat zu Recht die Europameisterschaft gewonnen. Ich finde es Glückwunsch. Das hat der Lutz wirklich sehr
0: gut formuliert. Da füge ich mich doch hinzu. Und wir sehen uns bei der WM
1: 2022. Spätestens! <lacht> Spätestens! <lacht> Tschüss! Ciao, ciao.